0: Olá! Eu sou Ana Paula Novais. Eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Nossa convidada de hoje, no Japão Sem Escalas, é uma das principais figuras de referência niqueia Nikkei aqui no Brasil. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, também tem cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. Em 1992, fundou sua empresa, e em 1997, lançou a bandeira Blue Tree Hotels, uma das principais redes hoteleiras aqui do país. Seja muito bem-vinda, Tia
1: É uma honra recebê-la
0: aqui em nosso podcast.
2: Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz de poder falar num canal que tem raízes japonesas. Para a gente começar descontraindo, vou
1: esclarecer que é, a gente tem o mesmo sobrenome, mas nós não somos parentes. Não somos. <risos> <risos> é, o nosso sobrenome significa árvore azul, né, Chico?
2: Assim, é, e vem daí o nome da rede. Como que foi a ideia? Nós contratamos um especialista quando eu fui aprender a Tree e ficamos lá conversando. Era o último dia, ninguém chegava nome ideal e ficava e ficava. E eu lembrei que muitas empresas japonesas traduzem o seu nome, por exemplo, Bridgestone, é esse senhor que chama Ishibashi, né que é um ponte de pedra. E daí para frente tem muitos nomes é, em japonês traduzidos por inglês que fica o nome da empresa. Pra, o meu nome é Aoki, eles queriam colocar Aoki International e não sei o que Falei, não, não pode nome em japonês que é muito estranho pra hotelaria. E aí eu lembrei da, dessa tradução e falei Blue Tree. No começo as pessoas tinham dificuldade em dizer Blue Tree, né, em 97, mas aí pegou, e eu telefonar para os hotéis para ver a pronúncia certa da equipe falando glutria que eles não falavam certo, e aí ficou, agora é muito comum, né, já virou, assim, uma coisa, glutria um Já se acostumaram com o nome. É, é é fácil a pronúncia, né,
1: assim, mas realmente teve que ter bastante teste, né, na equipe e tal. Uhum, mas foi por acaso. Olha só. É, como uma dúvida, você é japonesa, né, e a gente sabe do conceito de omotenashi que está muito presente na sua rede. Como que é, assim, no dia a dia, o conceito de homotenache na
2: rede da Blue Tree? A Blue Tree é que eu falo que tem o DNA, tem uma alma. Significa que o conceito nosso, realmente de alma, de DNA, ela tem que ser vivida pela nossa equipe e é. transmite, né? Quando eu comecei a Blue Tree, falei, nossa, tem vários tipos de serviços no mundo todo. Tem o estilo europeu, o estilo americano, o estilo oriental, e que um deles é o homotenache que é uma, um atendimento com muito com espírito é um assim um conceito muito espiritual que o japonês preza a espiritualidade né? principalmente por conta da influência do budismo mas e aí fiquei nisso de aprender com o tenage né e, e eu via por que que o japonês tinha um atendimento tão é, superior detalhista de um compromisso pessoal né com o atendimento mas por conta da religião aquilo para eles era uma coisa sagrada tratamento acolhedor do cliente era sagrado por isso que de forma geral em todos os japoneses existe isso quando você vai à casa de alguém não precisa ser hotel né, negócios você vai na casa de alguém eles fazem aquele banquete por isso que eles também não gostam de receber toda hora porque eles fazem questão de oferecer banquete limpar tipo, a casa fazer aquele né e quando para nós é, é bem diferente a gente vai na casa dos para visitar a pessoa não é para comer né então não precisa nem de banquete às vezes as pessoas fazem mas você come arroz com feijão e ovo frito e banana frito, e é uma delícia do mesmo jeito, então são conceitos diferentes e aí, eu fiquei muitos anos mas eu cheguei à conclusão com a, com a minha experiência dentro dos nossos hotéis que o brasileiro tinha uma coisa diferente muito além do omotenashi que é o calor humano que eu, é, diferente da espiritualidade, né, que é o calor humano, de acolher da empatia, de ser simpático, né, você conhece a pessoa, hoje se for seu aniversário você convida para ir na sua casa, o japonês Talvez nunca acontece isso, porque existem as regras de homo, homotenaxi, né? Você não convida as pessoas. você convida dez pessoas, são dez pessoas que vão na sua casa quando é no Japão, porque tem dois, dez lugares só. No Brasil, você, você faz para não sei quanto, porque a fila pode ter aumentado, porque sua mãe pode ter convidado seu irmão ou você mesma. Então, o Brasil tem isso, de acolher as pessoas imediatamente. Então, eu falei, nossa, isso é uma coisa muito bacana, isso é uma coisa muito importante. Então, o então, meu conceito hoje de hotelaria, está além do motenache. Tem o motenache como pano de fundo, então eu tenho todos os processos que aprendi com a empresa e cultura americana, e também o europeu, que é aquela coisa impecável, bem feito, educado, gentil, cheio de né, de elegância, que é o europeu. Então, tudo isso eu pude aprender e trazer para a rede, mas o que marca mesmo, assim, com tudo isso, né, porque procedimentos na parte da administração, da elegância na forma de apresentar, o motenache na forma em que você você atende e o e a brasilidade, acolhimento na forma como você recebe, como você trata as pessoas. Então, esse conjunto de valores é que forma a Alma blue E hoje, eu chamo esse cuidado nosso, de chama de bem cuidar, eu tenho o bem receber, que é muito típico do japonês, o bem servir, né, que são, são todos a infraestrutura, tudo trabalho, é a parte profissional nossa, é a parte de conhecer profissionalmente, ser ah. diferente, separar você do profissional e do amador, e a parte do bem cuidar. São três passos que a gente tem, a gente passa bem chegar, bem receber, bem servir e o bem cuidar. Bem cuidar é a parte da espiritualidade, da parte do acolhimento juntos, porque o cuidar eu acho que engloba tudo, você pode até errar nos procedimentos, mas desde que o cliente saia satisfeito, que atenda aquela peculiaridade e necessidade do cliente. Então, e o brasileiro é capaz de fazer isso porque o brasileiro é muito flexível, o americano não é, o japonês não é, não consegue se adequar e o brasileiro consegue. Então, por conta da empatia que o brasileiro tem contra as pessoas. Então, eu acho que nós estamos criando aqui na Blue Tree e para o Brasil um estilo de, de hospitalidade, o que eu chamo de hospitalidade, o estilo brasileiro que é o bem cuidar. Coisas não nascem de repente. Tudo que a gente faz é ao longo de uma história de experiências e de valores que você vai aprendendo. Em vez de, né, de me ficar assim rígida, como seria o japonês, fui para o lado brasileiro, que também é minha cultura. Então, foi assim que a gente criou e uma cultura própria do Brasil. Nossa, bastante misturada, né? A experiência global. Sim. Sim.
0: Não, mas você estava falando assim, né, que o brasileiro, ele é muito caloroso, é mais flexível. Tem uma diferença assim com o jeito de ser do japonês, né? E o omotenashi na prática, assim, para eu entender bem, é assim. Esse momento do receber, assim, de, de como receber alguém na sua casa, no seu hotel, é isso que difere do jeito do brasileiro, talvez?
2: Porque eu acho que o japonês, ele tem é mais profundo. O japonês é muito detalhista. E com essa experiência, a espiritualidade dele, ele vai muito além, nos detalhes, é, na forma... Uh, todo o aperfeiçoamento da profissão. Uhum. O japonês pode ver que é muito disciplinado, busca alta, alto padrão de qualidade, a perfeição. Você vê que os, o, o Japão tem o que chama de tesouro humano. São pessoas que se dedicam a vida inteira, muitas vezes, para pra um prato. Né, porque é nessa... Em tentar exceder a si mesmo é que você tem a curva, a curva, né? De você ter a inferência, você passa para outro padrão. Então, você deixa para novas gerações um nível de atingimento da perfeição, onde já tem um histórico, você parte para um outro padrão através de um histórico já criado. Então, isso facilita muito os avanços, né? A gente vê muito isso em tecnologia: alguém criou o telefone, criou o celular, foi com a internet memória, e foi indo assim que hoje a gente tá falando pelo Zoom. Mas é que as pessoas foram uhum. criando, nada acontece. Primeiro aconteceu a grande revolução, foi quando o Thomas Edison criou a eletricidade. Então, começou lá atrás. Nada acontece por acaso. Então, quando todos nós falamos, eu acho que isso para o japonês é muito importante pior coisa você passar a vida é fazer você não fez diferença nenhuma para ninguém. Talvez para os seus pais. se empenho de deixar algum legado é o que o japonês faz. Por isso é que no Japão é muito comum ter casas de décima geração, décima quinta geração e que é uma lojinha pequena, muitas vezes, e hum. fazem doces super gostos. Então eles não fazem apenas pelo dinheiro. Eles fazem para o aperfeiçoamento e para honrar o nome. E eu acho isso muito legal. Por isso que eu acho que a cultura japonesa é de muito Espiritualidade. Eles honram os antepassados e, por isso, eles têm essa capacidade de aperfeiçoar em nome do próprio antepassado, para o que o antepassado não desonrar o passado foi criado. E para as uhum. próximas gerações também deixar o legado, que eles têm a visão de eternidade das coisas. Então, cada um de nós, e é verdade, cada um de nós somos somente um meio. Chegamos e vamos embora. E estão as futuras gerações, seus filhos, seus não sei quem, seus netos. E Alguém tem que sentir admiração pelo que você fez, gostar do que fez e quer dar continuidade fazendo o melhor.
1: Chico, eu achei até interessante é, você comentando isso, porque eu já me hospedei no seu hotel, né? E tive uma experiência que foi inusitada, porque quando eu fui lá, eu, tive, eu tinha ainda duas ou três diárias, eu tinha uma entrevista, eu tive que ir embora antes. E assim, foi muito bem conduzido a experiência. Assim, a, o, o seu, a equipe foi assim, nota 10. E eu não tive experiências iguais a essa em outras redes. Então foi muito surpreendente. Eu assim falei, nossa, agora eu vi na prática como é que é, né? Tem alguma experiência tipo que você é, que você viveu assim em outros hotéis, outros países, que você acabou implementando também na, na rede? Como que é assim? Alguma
2: coisa que já aconteceu com você? É, eu tenho vários, né? tenho muita experiência assim, com amigos, né? hotéis de amigos. É, conheci, era o meu sócio, tinha um hoteleiro mais exigente que eu já vi... E era um hotel antigo, e ele fez toda a reforma. Ele era tão exigente que uma vez estava tomando café da manhã com ele no hotel que ele tinha em Nova York. E ele serviu o melão, ele recusou seis vezes o melão que o chefe trouxe, porque ele disse, eu falei para você que o melão estava na época que você vai comer ótimo melão, e não estava do jeito que eu acho que você merece. Ele devolveu seis vezes. ele falou, mas eu fiquei preocupado que a gente preocupa com o custo, né? Ele falou, não, ele vai ter que aprender, ele vai aprender. Porque quando é excelente, tem que ser excelente da primeira vez, e não errando com o cliente então isso foi um aprendizado, eu tenho amigos muito exigentes e fui para ver, quando fui pra Vietnã também, eu comi um baguete era um hotel muito simples, muito muito mais simples que você possa imaginar, tanto que eu fui no banheiro vi uma toalha já desgastada, que eu via do outro lado, de furadinho e já meio amarelo, amarelado, marronzinho, e um sabonete luxo usado. Mas nada me assusta, porque eu acho que cada país tem, a Vietnã tinha passado com muita dificuldade, a gente tem que agradecer de vocês, ah, não, né? era no, não era nem hotel, era um alejamento que era dos russos, feito pelos soldados cubanos, hein? e era uma coisa muito simples, e... mas o café da manhã que eles trouxeram, o baguete é, francês deles é maravilhoso, porque foi colônia francesa há muitos anos. Então foi o melhor café da manhã que eu tive. Então, uma coisa muito importante Você não pode menosprezar A simplicidade, não pode dizer Que um hotel simples, pobre Assim, bem simples Ele é ruim, não, às vezes tem coisas Maravilhosas, eu já tive experiências Fantásticas, porque depende de quem Está lá fazendo as coisas Não é a, 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 a embalagem O que importa é o que está dentro As pessoas, às vezes, não podem ir num, um hotel Maravilhoso, não tem dinheiro ainda Mas, ele quando a pessoa Se esforça para oferecer o melhora essa dedicação deve ser reconhecida e deve ser comentada. Eu, quando vou para o Japão, faço questão de quando eu vou para lugares que eu não conheço, visito os lojas mais simples, porque ele é o país que não descarta o passado, ele vive o passado no presente também melhorado. Então, e a gente aqui no Brasil, nós temos é, o conceito do descarte, então a gente precisa pensar mais na sustentabilidade. Quando a gente pensa no meio ambiente, e no, na na, no tripé social, econômico e ambiental, é tudo isso, a gente precisa preservar o que é bom e não jogar, descartar, achar que tudo que é novo é melhor. Então, o que, que é isso? É conscientização de cada um. Se você pensar, para aí, pensar, quanta coisa que você descarta, quanta coisa que você compra e depois você enjoa e joga fora. Então, em vez de comprar esse dinheiro, por que não fazer uma doação? Então, tem tanta coisa que a gente hoje deve fazer, não é que nem pode, eu acho que a gente deve fazer. Né? É, colocar, eu assim penso muito, porque eu prefiro gasto, não jogar o dinheiro, porque tem dinheiro que é jogado no lixo, por, pelo mau uso dele. Né? Então, é uma questão de consciência. E o japonês ensina muito sobre o que ele chama de motainai. Quase um outro conceito espiritual, né? É, nasce, você tem um conceito de motainai. Né? Então, é muito importante que a gente perpetue isso, as coisas boas. Né? e não achar que somente o que é novo, né? Como eu disse, novo é bom, claro que é ótimo, tem muita coisa boa, mas não descarte o que os ensinamentos que são muito também do passado que sobrevivem aos tempos e passar para as novas gerações. O conceito de kizuna, né, japonês, de criar laços, você ter laços entre as pessoas, você ter sentimento nas relações, então, mesmo que seja uma vez. O japonês em termos de, de conceito de, é, de cultura é muito rico, né, Kizuna então, que ficou muito evidente quando teve o terremoto e tsunami no norte que eu estava lá Ah, é? Você estava no Japão em 2011? Sim Uhum. E como isso ajuda as pessoas, né? É, e quando houve outros terremotos e outros dilúvios, no Japão que sempre tem, aqueles que passaram por, 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 pelo tsunami foram ajudar, porque eles sabem o quanto é sacrificado você viver aquela experiência. Então, eu acho que Kizunai isso, criar laços entre as pessoas. Você é lembrado, você é lembrado quando você ajuda, você é lembrado na hora quando você precisa. Pode ser que você não tenha nem mais contato, mas será lembrado.
1: Legal, Chico. É, falando
2: de Japão, você nasceu no Japão e veio para o Brasil aos
1: sete anos. Conta essa história, como é que foi esse processo de ter ido para o Japão, de morar, de viver no Japão, nascido no Japão e vir para o Brasil? Como que foi essa história? Você nem lembrava assim de nada?
2: Saudade de lá? Não. Não, não, não tive. Eu não tenho. Tinha muito sentimento de responsabilidade. Eu sabia que meus pais não falavam português. Eu via que eles tinham dificuldade. Eu senti muita responsabilidade de aprender rapidamente o português para ajudar meus pais a se entenderem, se locomoverem, né, Porque eles não entendiam nada. Então eu aprendi muito rápido o português. Fui para a escola logo. Acho que na primeira semana me colocaram numa escola, né? Que é brasileira, é lá em Bastos. E não tive, não. Eu nunca senti nenhuma dificuldade. Eu sempre fui fácil de me adaptar a situações. E eu aprendi rápido português, ajudava meus pais. Não,
0: não. A vida, para mim, é sempre muito tranquila. Eu acho que é, a questão é se adaptar. E Bastos é uma cidade que tem uma comunidade japonesa muito grande aqui no estado de São Paulo também, né?
1: É, e, tinha quantas vezes você já foi ao Japão? Ah, via uma vez cada
2: dois meses, uma vez por mês.
1: Uau.
2: É então dá ali para contar, né? Eu fui muito. Agora eu não vou tanto, né? Meu marido faleceu, com meu marido era vivo morava lá, eu ia muito. Mas agora não mais, né? Eu vou no mínimo vou duas vezes, assim uma duas vezes por ano eu vou. E o que que você gosta mais de lá, assim, da cidade, da comida? Comer, comer. <risos> Eu gosto é. muito de comer comida japonesa lá, porque eu acho muito gostoso. E a paz, né? A tranquilidade que você tem andar nas ruas. E a outra coisa é a novidade. Sempre tem coisa nova. E aqui precisa ter, assim, algumas coisas que eu acho que chamam muito a atenção. A limpeza, a novidade e a tranquilidade. A comida eu falo, mas é porque eu gosto de comer, mas isso é uma consequência dessas três coisas. Da novidade, sempre tem coisa nova, né? De fazer coisa boa. Tá ligado muito à limpeza, de fazer as coisas com perfeição, e a paz, que eu acho que você anda, vai para qualquer lugar, não tem problema, as pessoas são muito gentis, você se localiza, eu acho que esses são os pontos é, favoráveis, porque as pessoas são disciplinadas, ninguém passa no semáforo vermelho, é, eu acho que é um conjunto de coisas que faz com que você sente, você sente um bem-estar, eu sinto um bem-estar quando estou no Japão, tem as dificuldades, tem as intransigências, é que às vezes que né, é, as superar isso, mas no colocando tudo na balança eu acho que o Japão é um país gostoso de viver. A única coisa que assusta é o terremoto que, né, todo dia tem um terremotozinho. É verdade, né? E você estava lá em 2011 é isso? Conta pra gente como é que Estava lá, eu estava numa reunião, quando deu, eu estava numa reunião, estava eh, num hotel, no lobby, fazendo uma reunião com as pessoas, e aí deu uma primeira balançada. Como a gente já está acostumado com os balanços, terremoto, falaram, ah. nossa, está tendo um terremoto. E todo mundo, ninguém se mexeu, todo Sim, mundo, que... né? Ficou. Depois, daí uns 10, 15 minutos, deu outro. Uhum. E aí a gente viu que o pessoal do hotel estava meio assim, muitos clientes estavam saindo. Mas eu continuei lá, que a gente a reunião era importante, a gente então, continuou. Quando deu o terceiro e forte, falou, bom, agora é bom a gente sair. Quando nós saímos, tinha todos, os estrangeiros estavam todos na rua, os carros já estavam parando, porque quando os carros param, quando está um terremoto muito forte, e aí o, a pessoa que estava comigo, um amigo meu, falou, olha, acho que é melhor você ir para casa, porque o terremoto está forte, você não vai conseguir, os carros estavam parando, e eu consegui pegar o último, carro, o último táxi, porque meu amigo teve que dormir em Toque, porque não conseguiu mais nem pegar táxi e voltar, porque ele estava morando em Nagoya. É, foi muito forte, consegui chegar em casa, e aí vi né, que e, assim, aí deu aquela confusão toda, e foi muito bacana. Uma das coisas. É, a gente vê como a disciplina e a organização são tão importantes nessas horas porque todo mundo ficou meio apavorado mas como tinha treinamento né de sobre para o terremoto todo mundo tem uma mochilazinha com comida com apetrechos para né para salvamento dentro da mochila tem capacete isso tudo você fica tranquila sempre tive para visitas também debaixo da cama então isso é uma coisa é um macho que mora no Japão mas eu vi na televisão algumas coisas fantásticas por exemplo, que as pessoas, as casas e as lojas colocaram é, lanchinhos na rua, previsão, água, e disponibilizaram banheiros de suas casas. Nossa. Então, porque eram pessoa, pessoas que andavam quilômetros, só esse meu amigo que estava comigo, andou sete quilômetros até conseguir na estação, e o hotel disponibilizou o estacionamento do, do prédio, para eles ficarem, deram um cobertor e eles ficaram. Então, esse espírito de prontidão, de solidariedade do japonês. É, é muito legal, as pessoas não ficam perdidas. Falam, bom, não tem lugar, bota o pessoal no estacionamento. O que, que precisa? Então, pega os cobertores. Foram buscar com outros hotéis, cobertores, e disponibilizar para todo mundo. E meu amigo ficou tão, assim, a cobertor, a água, né? E aí eles ficaram tão gratos que esse meu amigo, desde então, quando vem a Tóquio, usa esse hotel. Então, existe esse espírito de reconhecimento, né? Que eu acho que o japonês é muito. Por isso que eu digo que o japonês é muito sentimental, muito espiritualizado nesse sentido que é muito importante. Ser acolhedor é importante, mas estar, ser eternamente grato aquela coisa de japonês, eu acho que é um esse sentimento é que vai criando o que eu chamo de kizuna. Né? Você, o japonês é mais seco, mas ele tem dentro dele o kizuna. Se você faz alguma coisa com o japonês, você pode ter certeza que ele nunca mais esquece.
0: É gratidão. <risos>
1: É, não, é, muito, é, é profundo, né? É uma cultura bem profunda, né?
2: Também, ah, sim, sim. Tanto que é milenário eles conseguem manter os princípios da cultura
0: japonesa, a cultura do samurai,
2: ela é presente até hoje, não mudou, né? Eu,
0: eu acho que é uma combinação ideal, né? Essa espiritualidade, essa profundidade do japonês com o acolhimento do brasileiro, com essa flexibilidade, acho que é uma combinação que dá certo. É, eu acho também, eu acho
2: bem bacana, eu acho que as duas coisas são importantes, dependendo das circunstâncias, funciona uma coisa, né, ou outra. Chico, é verdade que você é, passa o filme do Akira
1: Kurosawa, Sete Samurais,
2: para sua equipe? Passa. Como é que você sabe? Por negócio Estratégia, nossa, é muito legal. Como é que sete pessoas conseguem é, vencer um batalhão? É, porque tem estratégia tem, Cada um tem o seu skill Tem a sua competência Sua capacidade E cada um é forte numa coisa E ele, eles vão se complementando Com os outros e, Mas tudo uniforme De uma forma tão legal e estratégico Eles montam uma estratégia Uma cidade pobre de lavradores Os sete samurais vão se juntando No final são sete Eles conseguem proteger essa aldeia Pequenininha só de lavradores E os lavradores também é, vendo esses samurais eles ganham força e ajuda cada um faz a sua parte então isso é muito é, parecido com um trabalho de equipe numa empresa todo mundo tem que ter sua competência sua capacidade de fazer o seu melhor né e continuar fazendo o seu melhor mas nunca achar que essa sua competência é superior ao outro você sempre precisa da complementação do outro para ser para poder colocar a sua competência no seu melhor então e mesmo as pessoas mais simples são fundamentais mas, mesmo que não tenha, né, um skill São fundamentais, tem com a sua, boa a sua vontade Sua vontade de fazer parte, de realizar São muito importantes E o, esse total que está é, nesse filme do Kurosawa Está muito claro E eu gosto demais do Kurosawa Porque tudo o que ele faz está muito ligado A desmembrar, a descobrir Como é que é, é, é o fator humano Nas situações difíceis
0: legal é bacana legal e a gente estava falando também um pouquinho dessa mistura né de Brasil com o Japão e aqui no Japão sem escala nós temos um quadro chamado Fala Nikkei e para o quadro de hoje nós recebemos uma mensagem do Clovis Kita, que é administrador de empresas ele é aqui de São Paulo e ele fala um pouquinho sobre isso vamos ouvir
3: é o que que eu acho que eu eu tenho de Nikkei, acho que tem a coisa da cultura, né? É a apreciação aí da, da arte, do, da música, do, da, dos filmes, é, da culinária, né? acho que tem muita coisa que vem disso aí. Acho que outra coisa que para mim é importante né? em relação ao jeito Nikkei de ser, né? Que eu fui aprendendo. Essa coisa de se esforçar, né? De, de você fazer o melhor, de ter disciplina. Né? Acho que uma outra coisa é estudar. Sempre quando era pequeno, sempre eu do meu pai, tinha que estudar e tudo mais. Bom, acho que em relação à parte de ser brasileiro, acho que uma coisa que é, a gente vai aprender ao longo do tempo é o jeitinho brasileiro, né? Acho que tem o um lado muito bom disso, né? De que a gente, com esse jeitinho, a gente acaba encontrando alternativas né, de fazer as coisas, né? A gente encontra um problema, uma dificuldade e sabe que a gente pode seguir outros caminhos, né? não apenas o caminho que foi planejado. Então, é uma coisa que ajuda bastante no dia a dia né? e acho que é bastante cultural do brasileiro. Outra coisa, acho que, óbvio, né? acho que a parte do, do afeto, né? o brasileiro é bastante é, amoroso, bastante é, caloroso, né? no sentido de, de amizade e de, e de poder... É, ah, ter contato com as pessoas, né? Acho que essa alegria, é fácil conversar com o um brasileiro. Então, é coisa, uma coisa que eu também aprendi, né? E tenho na minha vida.
0: Então tá aí, né? O Clóvis fala de como é a mistura, né? De como é ser um pouquinho japonês, um pouquinho brasileiro. E também essa fama do brasileiro de ser acolhedor, de ser hospitaleiro também, né? É... Outra coisa, Checo, falando agora um pouco da situação atual, né, da pandemia, do setor hoteleiro, como que tá para
1: vocês essa parte, assim, da super mudança, uma transição muito grande, né, do, no momento
2: atual, como que tá a Blutri, como que ela tá atuando hoje? tá péssimo é o turismo depois da aviação é o pior setor é o mais atingido né o turismo hotelaria que faz parte aviação agentes de viagens são, somos todos os mais afetados então no, os hotéis ficaram fechados tem alguns que já abriram mas a ocupação é baixíssima, porque as pessoas é, hoje está se pedindo para as pessoas ficarem em casa e não ir para o hotel né somente as, o hospedagem de pessoas que precisam estar realmente viajando a, médicos enfim, algumas atividades essenciais. Então, a situação é péssima. Agora, o que que a gente é? é? um aprendizado. Isso pode acontecer, como aconteceu com o tsunami. De um dia pro outro, você perdeu até o histórico da família. Eu fico pensando, a gente não perdeu a história da família, a gente está perdendo dinheiro. A gente pode até fechar muitas empresas, mas faz parte, né? Então, tem que sair mais forte. O que temos que fazer? O que que nós vamos fazer? Que o mundo vai mudar? Vai mudar. A gente tá falando aqui né, virtualmente, está res resolvendo. Então, muitas coisas vão ser virtuais. Então, não precisa tanto de viajar, de estar junto. E o que que a gente ganha com isso? Ganha tempo. E como é que a gente vai usar melhor esse tempo que a gente está ganhando? Então, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver que ninguém fecha, por exemplo, a compra de uma casa sem olhar a casa. Ninguém compra nada importante sem olhar, de sentir, de fazer negócio com alguém, sem conhecer a pessoa. Não faz virtualmente. Então, o que eu acho que o que vai estar tá sendo muito importante é são as nossas energias, como é que a gente cultiva a nossa energia, então eu acho que é muito importante, o fator energia vai voltar muito forte, aquilo que você é, porque muita coisa você vai fazer na prática, mas quando você encontra a pessoa, né, tem que ser, assim, você escancara, eu acho que é o momento de você, da gente, é, realmente não dá para enganar, eu acho que a gente é tem que ser de uma forma verdadeira, e as trocas vão ser mais verdadeiras porque as virtuais vão continuar mas será somente um para mim é um as primeiras páginas um prefácio mas o conteúdo mesmo é você que escreve você que faz Sim. então a gente às vezes tem que mudar o paradigma tem que mudar aquilo que a gente é hoje, o que a gente tem hoje, e dar um salto, mas isso, você fica pensando, não é de um dia para o ah, outro, quem sabe, tem gente que tem, mas eu não tenho, você ficar pensando, mas eu acho que essas reuniões virtuais chegaram, né? são ótimas, resolvem muita coisa, não tem que sair de casa, poupa tempo, é, fácil, é mais fácil, tem muitas facilidades, e, mas também, por outro lado, é, pessoalmente, também tem muitas vantagens, então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Mas isso depende é, da consciência de cada um, do desejo de cada um, o desejo coletivo.
0: É, e até uma coisa que, que se fala muito, né? São os hábitos, até de higiene mesmo, dos do japonês que estão contribuindo nesse momento. E acho que também vão servir de exemplo agora para o resto do mundo, né? Talvez a gente vá aprender muito com a cultura dos asiáticos, dos japoneses, e trazer muito da experiência para cá também, né? Para enfrentar esse momento, né? O japonês é
2: muito exigente, em né? limpeza. Tanto que os japoneses fazem questão que os filhos aprendam a limpar banheiro. Eles têm que limpar banheiro. Na ah, escola é. também. A escola ensina as crianças a limparem banheiro. Não tem servente, eles que limpam. E tem que limpar bem, porque eles que vão usar. Sim. E os colegas não tá limpo. Então, a questão da limpeza, apesar das casas japonesas serem meio bagunçadas, a limpeza é uma coisa muito importante para o japonês. Tanto que uma das funções importantes no final de ano, no dia né, quando chega antes de virada do ano já uma das coisas importantes em qualquer casa japonesa, é a grande limpeza da casa, é tradicional sim, sim. a grande limpeza do escritório, a grande limpeza da casa. É,
1: não, eu até me lembrou quando eu morava lá no Japão aí eu trabalhava numa empresa, a gente ficou o dia inteiro limpando o escritório, mas assim é detalhe, assim, coisas que não sei, acho que a gente já aprendeu isso no Brasil mas assim, de limpar, né, aqui na, a, o cantinho e ficar oito horas limpando, a gente ficou oito
2: horas limpando o escritório, e foi muito legal Fora, joga o que não precisa faz a limpeza, limpa tatame vira tatame, não sei o que mas isso é importante porque Sim. você tira todas as coisas que você acumulou no passado esse ano e recomeça é um, é um recomeço limpo novo, essa é a ideia troca energia, né? é, bom, vamos falar um pouco aqui agora de
1: japonês, do idioma mesmo é, porque aqui no podcast Japão Sem Escalas a gente ensina algumas palavras da língua japonesa então, que é o quadro chamado Nihongo Shiranai. Vamos aprender uma expressão, <risos> então? Acho que o Tcheko vai tirar de letra. Essa aí. Quando eu lembrei de um motenashi, acho que o Tcheko vai, vai colaborar com uma outra expressão, porque eu peguei a que mais me lembrou quando eu tava no Japão, que é Hirashai O bem-vindo, né? É muito utilizado. É
2: negócio que o japonês usa muito? é sumir mais cem que eu sempre falo sumiu mais cem é fácil de lembrar sumiu mais cem aí você fala rápido porque na verdade a palavra é sumir mais cem mas você fala rápido é. É, com licença com licença sumir mais cem com licença aí você fala rápido é sumir mais cem
1: <risos> Não vai, ninguém vai esquecer mais. E né? o Chico já é sensei aqui. Sumimasen. É, eu acho que é, mostra muito o japonês pensar no outro, né? Tem muito isso, né? Da experiência para o outro. Que é uma sociedade que pensa muito no coletivo, né? Então, de sumimasen é, é muito respeito, né? com licença, mas significa,
2: é utilizado em muitos contextos, né, Chico? Outra palavra que é bem é. engraçada, chama Ohime sama É princesa, o Hime -sama". Oh, hi sama E outra que você nunca vai esquecer. É, e, e fralda em japonês é, é oshime, né? É fralda. Então, você, em vez de. Tem gente que, criança, né? Fala Oshime Samai. Então, fala, senhora fralda. Você não vai esquecer. Oshime Samai é princesa. Oshime samai, não é? Oshime é fralda, senhora fralda. Oshime samai.
1: Nossa, não, essa, essa eu não sabia. Essa foi boa também, Chico legal então aprendemos aí várias palavras não foi só uma hein ó oh,
0: aprendemos várias tão... ampliando meu vocabulário aprendendo várias expressões obrigada <risos> e essa que você falou também Tati eu sempre tive curiosidade porque ter uma, uma rede de lojas aqui no Brasil que é uma rede de loja japonesa e sempre que a gente entra em uma unidade eles falam iraichamase e eu nunca entendi o que significava iraichamase então agora faz todo sentido também tem a ver com motenashi, com receber né Sim, sim, é. sim, é muito usado. É. Bem-vindo, bem-vindo, Irashe Mase. É. é isso, agora já estou já aprendendo várias expressões em japonês, meu vocabulário está ficando vasto.
1: <risos> é, cada episódio é um novo. É, Chieko, vamos falar um pouquinho de lazer. Eu já ouvi falar que você gosta de karaokê. É verdade?
2: Como que é? Tem algum outro hobby japonês que você gosta? Como que é? Não, não é assim. Já, o karaokê eu não gosto muito de karaokê, não. Não é que eu goste, né? Eu canto karaokê porque é uma coisa que é ruim para mim, que é difícil. Eu acho que a gente ter desafios na vida, né? Então eu, como eu faço muitas palestras e tal, eu precisava ter muita voz senão cansa, né? Eu, a vontade, não sei se é vontade, né? O que me impulsionou, o primeiro impulso para cantar foi que eu tinha que fazer muita palestra, e é, é difícil você falar em público, eu acho que não tem ninguém que tenha, assim, adora falar em público, eu não tem, né? É obrigado a fazer. Aí, o que que eu fiz? Sabe o, que eu, eu, o que, que eu faço pior do que falar em público? É cantar em público. Então, eu falei, eu tenho que dominar algo que eu faça muito mal. Então, fui aprender karaokê, continuou cantando mal para caramba, mas eu não tenho vergonha de então, a partir ah. do momento que eu comecei a cantar em público mal e mais com coragem, eu criei coragem para fazer palestra. Foi uma de superar meus desafios. E aí, mas é que eu gosto de cantar, não fico cantando, eu canto em casa, né, para treinar de vez em quando. Outro dia me fizeram cantar um negócio junto com, com o Conso, né, era eu contra o Conso. Aí eu fui fazer o fui na, professor, eu acho que a gente, tudo que a gente faz, é um, é, e que não faz bem, é um aprendizado, o momento de você dar um salto. Aí fui pedir para o professor, fiz curso rápido e treinei, né. Então, é isso. Acho que a vida, mesmo no trabalho, é isso. Quando você adquire um pouco mais de conhecimento, você adquire um pouco mais de confiança, vai e faz melhor do que você faria sem ter o treino. Então, é para isso.
1: Ah, achei que eu tinha
2: que cantar,
0: no karaokê.
1: <risos> achei que
2: você ia no karaokê.
0: E, que, e quem ganhou a competição? Você ou o Consul? Não sei. Ninguém <risos> falou.
2: <risos> Porque era em grupo, é um grupo. Mas eu acho que... É importante a gente aprender a se virar para superar
0: seus desafios. Sim. Mas é uma boa dica, né? É fazer uma coisa que é mais difícil do que aquilo que você precisa fazer para conseguir se sair bem nisso que foi mais difícil.
1: A gente tende a ficar naquilo que é ruim e trava, né? Normalmente eu até
2: foge. Não tem jeito, né, de você fugir da vida. Então, um dia tem tinha que superar. Não, é minha função falar. Falo funcionário, falo em público. Eu faço. Então, eu não podia fugir disso. Então, ou você melhora ou sai do cargo, né? É. como eu não podia sair do cargo, fui melhorar e aí eu gosto, né, assim depois que você acostuma me chama para cantar, eu canto não canto bem, mas pior de... eu falo, olha, eu não canto bem, mas se você me convida eu vou, azar é seu é, legal, Tico, agora a
1: última questão nossa é sobre liderança aqui na comunidade né Nikkei você costuma participar muito muitas associações, dos eventos, e é sempre uma referência, assim, né? Todo
2: mundo já... Participo muito, não, não participo muito, sou bem reclusa. Não, porque a gente tem que dar lugar para os jovens, eu acho que o meu conceito é esse, né? É, já foi minha época A gente tem que dar lugar para os jovens E quando pede, insiste muito, eu faço Mas é, não faço muito não Porque eu acho que é meu dever Tem um ditado, um ditado não Um código de samurais, o livro dos samurais né, Que chama Hagakure é O livro dos samurais O Hagakure diz o seguinte Que o líder né, é um mestre Como uma agulha Então, uma agulha com sua linha Você passa e por onde você passa A linha vai atrás mas um dia a agulha tem que sair, ficar a linha. Então, eu acho que a liderança é isso. Você tem que criar caminhos né, que sejam os melhores caminhos para as gerações que estão vindo e depois dar o um lugar para eles. Então, meu conceito é esse.
1: Que bonito. Bom, acho que agora o nosso episódio está chegando ao fim, né, Ana?
0: Uma pena, estamos adorando. Queria
1: agradecer muito, muito sua presença, Diego. foi muito bom, é muito ensinamento, acho que já, até de, é para notar, né, é uma palestra. Sim,
2: a conversa foi muito boa. Imagina, <risos> parabéns, <risos> parabéns vocês, é importante o trabalho de vocês, de levar a cultura japonesa de uma forma gostosa, mostrar uma outra cultura, aprender outra cultura, é sempre enriquecedor, não importa o tipo de cultura, por acaso vocês estão fazendo japonês, mas eu sou muito a favor, porque quanto mais vocês falarem, mais pessoas vão querer aprofundar sobre as diferenças entre o Brasil e o Japão, e todo o conhecimento enriquecedor, de alguma forma, em algum dia, vai te ajudar.
0: Muito obrigada. Muito obrigada. E se você tá curtindo, essa conversa foi muito enriquecedora, muito boa a conversa com a Sianetia e a Ok, conta pra gente nas nossas redes sociais, os links estão todos na descrição do podcast, e você pode contar lá o que você achou, ou sugerir temas e até convidados também. É isso, tchau, tchau, pessoal! Domo arigatou gozaimashita, até né!